0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule vois, je pense que Moi, c'est l'œuf ou la poule Moi, moi c'est la poule. Il y a bien quelque part, Parce que la poule, elle
1: prend des œufs. Mais pourquoi c'est la poule Elle est bien allée quelque part, dans l'œuf. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule.
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de « L'œuf ou la poule ?» L'émission de vulgarisation scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam. Ça y est, nous sommes bien en septembre, c'est la rentrée. C'est donc le retour de notre agenda scientifique qui vous propose des sorties originales qui changent et qui promettent d'être intéressantes. Marion Spey n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est sur le point d'accoucher. Et peut-être même qu'à cette heure-ci, son petit bout de chou a déjà pointé le nez. On la retrouvera très bientôt. Au sommaire de l'émission de ce soir, on commence avec Élise Caron-Baudouin. Bonsoir Élise. Bonsoir Karine. Elle nous met dans le bain des élections fédérales et du programme des différents partis liés à l'environnement. Les élections fédérales, pour rappel, sont le 19 octobre prochain. Ensuite, nous recevons le doctorant Marius Chiasseux de l'Université de Montréal, du laboratoire de la docteure Adriana Di Paolo. Il est finaliste de, du concours Ma thèse en 180 secondes et il va nous parler de son projet de recherche sur le glaucome, qui est une pathologie de l'œil, et le défi qu'a été ce concours. Pour terminer, en l'absence de Marion, Tristan Lamour nous propose sa première chronique, Science et littérature. Il nous emmène sur Mars, je ne vous en dis pas plus. Et d'ici les dernières minutes de L'œuf ou la poule, prenez votre agenda et on terminera avec l'agenda scientifique des deux prochaines semaines. Et Damien est absent exceptionnellement pour cette émission. Donc c'est Karine Mona à l'animation pour ce soir. Voilà pour le programme de votre émission du 7 septembre. Vous écoutez choc.ca, l'œuf ou la poule.
3: Vous écoutez choc pour sortir des ombres.
2: Et je retrouve Élise Caron-Baudouin pour sa chronique. Le 19 octobre prochain, Élise, les citoyens canadiens décideront du prochain gouvernement fédéral. Tu vas nous parler aujourd'hui des différentes propositions des partis politiques sur les enjeux environnementaux.
4: En effet, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit topo des plateformes électorales en ce qui concerne les enjeux environnementaux, comme tu l'as bien mentionné, pour aider nos chers auditeurs et auditrices qui sont peut-être encore indécis à ce moment. Malheureusement, dans les médias traditionnels, on entend souvent parler des propositions économiques, des partis politiques, mais peu de contenu ne touche l'environnement. Pourtant, l'exploitation des ressources naturelles est à la base de l'économie. Donc, ça devrait faire partie intégrante du débat. Alors, on pourrait peut-être
2: commencer par le parti qui est actuellement au pouvoir, le parti conservateur de Stephen
4: Harper La ligne directrice du Parti conservateur en matière d'environnement est bien entendu similaire aux élections précédentes. Je vais plutôt vous présenter un court bilan environnemental des conservateurs. Donc, Premièrement, le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto et aussi de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification en 2013. C'est un peu gênant puisque 192 pays l'ont signé. Les cibles de réduction de gaz à effet de serre ont été diminuées par le gouvernement Harper, de même que les mesures de protection de la biodiversité ainsi que les exigences des évaluations environnementales concernant les projets industriels. Finalement, de nombreux projets de recherche ont avorté, dus aux coupes budgétaires sous le gouvernement Harper. On peut ici penser à la fermeture du laboratoire de recherche atmosphérique en environnement polaire situé au Nunavut, aux nombreux postes abolis à l'Institut Maurice-Lamontagne de Montjoly, qui travaille principalement sur l'estuaire et le golfe Saint-Laurent, pour ne nommer que ceux-ci. Et qu'est-ce que le Parti libéral du Canada a à nous proposer de son côté, Élise? Donc, chez l'équipe de Justin Trudeau, « On semble vouloir allier développement économique et développement durable », en effet, le Parti libéral du Canada s'engage à investir 200 millions de dollars par an pour favoriser les technologies vertes dans des domaines industriels importants, comme la foresterie, les pêches, l'exploitation minière, l'énergie ou encore l'agriculture. De plus, Justin Trudeau prévoit rétablir les évaluations environnementales plus rigoureuses et éliminer graduellement les subventions aux combustibles fossiles afin de valoriser l'exploitation des sources d'énergie durables. Le Parti libéral du Canada promet également de rendre l'accès aux grands parcs nationaux gratuits à compter de 2018. Il est à noter que l'inspiration de M. Trudeau en matière d'environnement semble être nul autre que le super-héros Hulk. En effet, à Sudbury, en Ontario, le 18 août dernier, Justin Trudeau a affirmé que son super-héros préféré est Hulk, entre autres parce qu'il est vert et que nous avons besoin d'un peu plus de vert au Canada. Et chez le NPD, dirigé par Thomas Mulcair. Donc, le NPD compte faire adopter un projet de loi sur la responsabilité en matière de changement climatique, qui comprend, entre autres, des mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet de loi qui avait été proposé en 2007 par le regretté Jack Layton, mais qui a été rejeté par le Sénat, dominé par les conservateurs. Le NPD compte aussi stimuler l'exploitation des énergies renouvelables et taxer les gros pollueurs. Il compte également renforcer les lois qui protègent les lacs et rivières. Somme toute, le NPD et le Parti libéral du Canada ont des propositions similaires en matière d'environnement. Les deux partis s'entendent également pour défendre les scientifiques et abolir les coupes en recherche. Dans les deux cas, par contre, on nous propose de bien belles choses, sans toutefois être très précis au niveau des moyens qui seront pris pour accomplir tous ces exploits. Donc, il y a également le Parti vert, dirigé par Élisabeth May, qui propose une série de recommandations en environnement. Et quelles sont les meilleures, d'après toi? Donc, avec un nom comme le Parti vert du Canada, on s'attend à ce que les enjeux environnementaux prennent une place importante dans la plateforme de ce parti politique plus marginal. Le Parti vert voudrait imposer une taxe sur le CO2 émis basée sur le principe du « pollueur-payeur ». Le Parti vert souhaite également investir dans la formation de travailleurs des industries vertes et s'engage à garantir que 50 de l'énergie du Canada proviendrait de sources renouvelables d'ici 2025. Finalement, le Parti vert a une plateforme bien détaillée sur la valorisation du transport vert et souhaite financer des projets de cités vertes afin de diminuer l'étalement urbain.
1: On dort dans des espèces de nids d'herbe. Quand on se réveille, on va se baigner dans le lac.
2: Merci beaucoup, Edith pour ces précisions et on espère que cela aura permis d'éclairer les auditrices et les auditeurs qui seraient en effet encore indécis jusqu'alors. C'est toujours un plaisir et on se
4: voit dans deux semaines.
2: Merci. Pour vous éclairer en termes d'environnement, l'organisation non gouvernementale Equitair et la Fondation David Suzuki documentent aussi bien la situation quant aux différentes décisions des partis qui se présentent aux élections fédérales. De retour après cette chronique, notre invité cette semaine est Marius Chiasseux. Bonsoir Marius. Bonsoir. Tu es doctorant à l'Université de Montréal mm -hmm. et tu as participé au concours « Ma thèse en 180 secondes euh, » qui consiste à vulgariser ton projet en trois minutes pour un grand public. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans cette émission, dans la toute, toute première émission de « Le Fou la Poule ». Et pour ce concours, tu as reçu le deuxième prix du jury, ainsi que le prix du public lors de la finale québécoise qui a eu lieu à Rimouski en mai dernier. Et on en parlera, mais du coup, tu vas à la finale à Paris. Effectivement. Le... <rire> c'est le 1er octobre prochain, c'est ça Exactement. Parfait. Et donc, en premier, ben, je dirais, par rapport à ton projet de thèse, donc nous, on s'est déjà croisés parce que tu travailles sur le glaucome, donc mm -hmm. c'est une maladie de l'œil. Mais je te laisse tout de suite nous dire un peu comment s'appelle ta thèse, je dirais, ton, ton projet, et qu'est-ce que tu nous dirais pour le résumer, là, comme ça
5: Ok. Donc, euh, le titre de mon projet, c'est « Le rôle de la protéine tau dans la perte des cellules ganglionnaires de la rétine au cours du glaucome ». Ok. Et, en, grosso modo, le glaucome, c'est une maladie de la vue qui est caractérisée par la perte des cellules ganglionnaires de la rétine. Lesquelles sont ces cellules nerveuses qui assurent le relais de l'information visuelle, de l'œil vers le cerveau. Donc, c'est ça qui permet euh, aux individus de recevoir le signal visuel donc, et avec le, le glaucome, alors, il y a une perte progressive et irréversible euh, jusqu'à la cécité totale. Et c'est pour cela même, d'ailleurs, qu'on appelle le glaucome le, 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 le voleur silencieux de la vue, parce que cette perte se fait de manière insidieuse, et le, le patient se rend compte juste que progressivement, son champ visuel se réduit, et cette réduction du champ visuel se fait de manière progressive, c'est-à-dire de la périphérie vers le centre, jusqu'à un point où euh, il ne peut voir que dans le champ central de sa vision, et dans la zone périphérique il ne, ne, ne voit rien, et ainsi de suite jusqu'à la cécité totale.
2: D'accord. Et on peut être touché d'un seul œil ou des deux yeux
5: euh, Non, en général, c'est bilatéral, parce que euh, le, le, les mécanismes qui sous-tendent le développement de cette maladie se font des deux côtés de l'œil.
2: D'accord. Oui. Et donc, les cellules ganglionnaires, pour le dire tout de suite, il y a sept types cellulaires de neurones différents dans la rétine. Et là, c'est une couche, un type cellulaire de, de oui. neurones en particulier qui est affecté. Qui
5: est affecté. En fait, c'est la, euh, la couche, tu sais, qui ne croise pas la couche la plus interne de, de la rétine. Donc, lorsque vous voyez des gravios ou des illustrations dans la rétine, en fonction de la position dans laquelle la rétine est disposée, c'est la couche qui est la plus inférieure, qui est directement en contact avec euh, l'humeur vitrée c'est cette couche-là justement qui est affectée. Et euh, rappelons que les cellules ganglionnaires de la rétine ce sont, sont ces cellules dont les axones vont se regrouper pour former le nerf optique. Donc, ça. vous comprenez alors que s'il meurt, euh, les nerfs optiques vont dégénérer et il ne peut plus avoir de transmission de, de signal visuel.
2: C'est ça, tous les prolongements de ces cellules Exactement, forment oui. le nerf optique. Oui. Et donc, les symptômes, tu en as déjà un mmh. peu parlé, donc c'est ça, on ne se rend pas compte qu'on a mmh. la maladie au départ, puis au fur et à mesure, au on fur, voit bien... On... Voilà,
5: oui, et c'est le temps plus grave que, parfois, lorsqu'on arrive chez le clinicien, parfois, les, les mécanismes sont déjà enclenchés. Ça veut dire que le, le, la perte est quasiment inexorable, parce que comme les neurones, justement, c'est les cellules, comme on dit, post-méthotiques, ça veut dire qu'ils ne se reproduisent pas, donc... La perte, là, elle est irréversible, et ce qui est justement dommage avec la maladie. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie oui, Les facteurs de risque du glaucome sont de plusieurs autres. Euh, le principal, d'abord, c'est la hausse de la pression intraoculaire. Et pour rappel, euh, dans l'œil, dans les conditions normales, il y a une, cette pression qui est due à la présence de l'humeur aqueuse et de l'humeur vitreuse. L'humeur aqueuse est ce fluide qui se trouve juste derrière la cornée, et l'humeur vitrée est le fluide qui se trouve entre le cristallin et la rétine. Et ces deux liquides alors, font en sorte que dans l'œil, il y a une certaine tension qui donne la pression intraoculaire. Mais il peut arriver que euh, le, le, le drainage de l'humeur aqueuse ne se fait pas bien, c'est-à-dire que lorsqu'elle est produite, normalement, elle doit s'écouler vers la circulation veineuse. Mais parfois, il y a une obstruction à l'écoulement et l'humeur accueille s'accumule. Ce qui fait que la pression dans l'œil augmente progressivement. On parle alors d'hypertension oculaire. Et cela est le principal facteur de risque parce que c'est cette hypertension oculaire qui va exercer une pression sur la rétine. Où les cellules ganglionnaires étant les plus externes sont les plus vulnérables à cette hausse de la pression. Donc, ça, c'est le principal facteur de risque. Mais il y a d'autres facteurs de risque. Euh, le premier, le, le second plus important, c'est l'ethnicité. Parce que les personnes de, de race noire sont plus à risque de développer le glaucome que les autres races. Et aussi, l'hypertension artérielle, qui peut aussi être un facteur de risque. Donc, tels sont, les, exemple, les principaux facteurs de risque du glaucome.
2: Est-ce que tu aurais quelques chiffres concernant le nombre de personnes atteintes au, au Canada,
5: par exemple ou... Oui, oui. Uh, déjà, dans le monde, il y a plus de 60 millions de patients atteints du glaucome et pour le Canada, seulement, c'est 250 000 personnes. Et je voulais simplement imaginer le, la gravité parce que ce processus, il est irréversible. Ça veut dire qu'une fois que la, le patient développe la maladie, les, en dépit des interventions, il va développer la cécité à l'arrière. Les, 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 les visites thérapeutiques, pour le moment permet de ralentir le processus, mais pas de l'arrêter. Donc, c'est assez préoccupant comme situation.
2: C'est ça. Tous les traitements qui existent on, pour l'instant, c'est ça. Il n'y a rien pour guérir, prix, mais juste... Pour okay. ralentir,
5: le, justement, la, la perte de la vision.
2: Et alors, avant de continuer euh, sur tes recherches à toi mmh. en particulier liées à cette maladie, on va écouter les trois minutes qui t'ont valu le deuxième prix du jury pour le concours ma thèse en 180 secondes. On écoute.
3: Imaginez un instant qu'on vous annonce que vous serez atteint de cécité irréversible dans un futur plus ou moins proche. Perspective peu réjouissante, n'est-ce pas? Car comme nous le savons tous, la vue, c'est la vie. Mais malheureusement, c'est pourtant à ce triste sort que sont condamnés plus de 60 millions de personnes à travers le monde souffrant du glaucome. En effet, le glaucome dont la cause demeure inconnue, est caractérisée par la perte des cellules ganglionnaires de la rétine, lesquelles sont ces cellules nerveuses qui assurent la transmission de l'information visuelle de l'œil vers le cerveau. Avec le glaucome, cette perte engendre la baisse progressive et irréversible de la vue jusqu'à la cécité totale. Je vous laisse donc imaginer le désarroi et la détresse des patients confrontés à un sort peu enviable. Mais rassurez-vous, tout espoir n'est pas perdu. En effet, des études récentes montrent que le glaucome présente des points communs avec la maladie d'Alzheimer, la principale cause des démence. L'un de ces points communs est l'accumulation de la protéine Tau dans les cellules nerveuses. Soulignons que dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, cette accumulation de la protéine Tau est toxique pour les cellules nerveuses. Donc, ma mission pour ma thèse était d'étudier le rôle de la protéine Tau dans la perte des cellules ganglionnaires de la rétine durant le glaucome. Pour cela, j'ai induit le glaucome chez des rats adultes et j'ai comparé le niveau d'expression de la protéine taux chez ces derniers à celui de rats sains. Si dessus, vous avez des images présentant la rétine de rats pris au microscope, et vous pouvez constater que la protéine taux, visible là en vert, est plus fortement exprimée chez les sujets glaucomateux comparativement aux sujets sains. Mais la véritable question est la suivante. Est-ce que cette accumulation de taux est toxique Question à 1 million de dollars. Eh bien... Pour y répondre, j'ai utilisé une technique très appréciée des boxeurs, qui est celle du knockdown. Mais rassurez-vous, je n'ai pas donné de coup de poing à mes Plutôt, la technique du knockdown consiste à bloquer l'expression d'un gène par administration d'acides nucléiques dirigé contre le gène d'intérêt. Ainsi, lorsque je bloque le gène de taux dans la rétine glucomateuse, que se passe-t-il Eureka. Je note la hausse de la survie des cellules ganglionnaires. Ce phénomène est d'ailleurs illustré ci-dessous. Sur ces images présentant la rétine de rat glaucomateux, et vous pouvez constater que la densité des cellules ganglionnaires visiblement en blanc est plus forte chez les sujets traités contre tau comparativement aux sujets non traités, démontrant ainsi que tau est effectivement impliqué dans la perte des cellules ganglionnaires de la rétine durant le glaucome. Il en résulte que les traitements visant à réduire les effets toxiques de tau dans le glaucome pourraient être aussi applicables à la maladie d'Alzheimer. Car ces deux maladies représentent en fait les deux faces d'une même médaille. Merci. Bravo.
1: Bravo. Bravo.
2: On vient d'écouter la prestation de Marius lors du concours Mathèse en 180 secondes. Et alors, on continue maintenant sur tes recherches à toi au quotidien au laboratoire. Qu'est-ce que tu t'aimerais trouver Wow. Oh,
5: bonne question. <rire> euh, je ne veux pas être ambitieux, je veux être modeste. J'aimerais euh, contribuer à une meilleure compréhension de, des mécanismes à l'origine de la perte des cellules ganglionnaires, de manière à pouvoir euh, élaborer de nouvelles thérapies qui permettent justement de, de ralentir, non, non, non seulement de ralentir le processus pathologique, mais surtout de le stopper, de telle okay. sorte que le, le neurone qui survive au moment où on intervienne puisse être récupéré, puisse vivre jusqu'à à la fin de la vie de l'individu.
2: Et alors, pour l'instant, qu'est-ce que tu as découvert
5: ah, Très bonne question. <rire> Donc, pour l'instant, euh, bon, avant d'évoquer de, de, de mes découvertes, je vais faire un petit rappel oui? en arrière pour, euh, pour un peu planter l'état des connaissances. C'est que euh, jusqu'à présent, la majeure partie des traitements contre le glaucome visait justement à, à ralentir la hausse de la pression intraoculaire ou plutôt à, à bloquer la hausse de la pression intraoculaire. C'est-à-dire c'est ainsi qu'il existe jusqu'à présent des traitements qui, justement, favorisent l'écoulement de l'humeur aqueuse, ce qui fait en sorte qu'on puisse réduire la pression intraoculaire. Sauf que cette approche a des limites qui sont nombreuses. Premièrement, d'abord, la plupart des patients qui ont une pression intraoculaire élevée ne développent pas le glaucome. Okay. premier point. Ensuite, il y a des patients qui ont une pression intraoculaire élevée statistiquement mais qui, pour les raisons qu'on n'arrive pas à comprendre, sont complètement euh, protégés contre la perte des cellules ganglionaires. Okay. Et enfin, il y a d'autres patients qui continuent à développer la maladie malgré la baisse de la pression intraoculine, malgré que les traitements parviennent à rétablir la pression. Ce qui, alors, ce qui veut dire qu'il fallait explorer d'autres voies, euh, voies thérapeutiques, qui soient indépendantes, de la, de la, la baisse pression. de la pression okay. intraoculaire. D'où la nécessité alors de, de, de procéder à des stratégies de neuroprotection. La neuroprotection, c'est quoi C'est que lorsque la, la, la maladie est déjà enclenchée, ce qu'on vient on vient agir en aval. -à que le, la pression, on ne vise pas la pression, on vise à, à empêcher les neurones de dégénérer. C'est ça. Okay. protéger les neurones. Oui, justement, okay. de protéger les neurones, exactement comme okay. le mot le dit. Et ce qui, quand je commençais ma thèse, alors ma directrice et moi, ce qui nous avait mis, nous avait mis la puce à l'oreille, c'était que les patients qui, euh, glaucomateux, certains présentaient une caractéristique particulière. Du moins, dans les rétines post-mortem, on constatait qu'il y avait l'accumulation de la protéine taux.
1: Okay.
5: Or, c la protéine taux, c'est un, une caractéristique essentielle de la maladie d'Alzheimer.
2: Oui, c'est ça, elle est connue
5: Elle est connue comme justement comme étant le marqueur essentiel de la maladie d'Alzheimer, la protéine taux d'ailleurs et l'aminoïde bêta. Oui. Le deuxième élément c'est que les patients justement qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer présentaient des déficits visuels. Oui. Oh, ces déficits visuels, ce n'était pas des déficits liés à la démence. C'était des déficits visuels, justement, au niveau de la rétine. cest veut dire okay. que lorsqu'on observait les rétines, ils avaient une perte des cellules ganglionnées, ils avaient des, des, des caractéristiques pathologiques d'une altération de la rétine. Tout à fait. Donc, on était, était dans une situation où les patients du glaucome présentent des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, les patients de la maladie d'Alzheimer présentent des caractéristiques du glaucome. C'est là où on s'est dit Ah, peut-être il y a des points communs de ces deux maladies. C'est on s'est on s'est intéressé à une cible particulière qui est la protéine tau, et on a voulu voir alors, est-ce qu'elle est impliquée dans la perte de celui ganglionnaire C'est un peu comme ça que l'histoire a commencé. C'est là qu'on j'ai fait des études, j'ai essayé d'étudier le niveau d'expression de la protéine tau dans, dans le glaucome, et j'ai constaté qu'elle augmente, tout comme dans la maladie d'Alzheimer. Et j'ai aussi remarqué que lorsqu'on bloque cette hausse, on parvient oui. à protéger les neurones, c'est-à-dire que la, le ciblage de la protéine tau est neuroprotecteur. Justement, indépendamment indépendant de la hausse de la pression intraoculaire. D'accord. Rien que ça. Ouais. <rire> bon. Bien que ça ben, rien que ça, mais c'est cela depuis 4 ans et... et on est arrivé à la conclusion.
2: <rire> ok. Donc en somme, tu as une perte de neurones mm -hmm. pendant le, le glaucome mm -hmm. et cette protéine taux qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer mm -hmm. permet de protéger oui. la perte de ces neurones. Non,
5: en fait, en ciblant la protéine taux. Oui, tout à fait. Donc c'est en raison. empêchant la hausse de la protéine taux qu'on protège oui, les neurones. Okay. Oui, c'est ça. Parfait.
2: Alors avant de continuer sur le concours ma thèse en 180 secondes on va faire une pause en musique avec le morceau à la dawa Sango
1: It's in the middle of the middle of the
2: à l'écoute de l'émission L'œuf ou la poule sur choc.ca, la radio web de Lucam. Nous sommes avec Marius Chiasseux et nous continuons sur le concours Ma thèse en 180 secondes. Alors Marius, comme je l'ai déjà dit, tu fais partie des finalistes du Québec à ce concours. Mais alors au tout départ, qu'est-ce qui t'a décidé à participer à ce
5: concours En fait, c'est que juste moment où j'ai euh, j'ai décidé de faire les présélections. Toutes les fois que j'ai eu l'opportunité de présenter ma thèse, c'était devant un, un public de scientifiques, un, un public expert dans le domaine. Et je me suis dit, alors, ce serait vraiment intéressant d'aller vers le large public, vers le profane, afin de vulgariser ma recherche. Ceci étant d'autant plus important qu'il fallait euh, montrer combien euh, les travaux que je suis sont importants, combien ça suscite de, nouvelles, de, nouvelles, de nouveaux espoirs pour les, les patients atteints du glaucome. Et je me suis dit, euh, le concours alors à Thèse en 180 secondes, c'est une formidable tribune, parce que justement, on permet d'atteindre le, le Québec en tout entier. Donc, c'est ça bien. qui m'a motivé, premièrement. Et aussi, si je voudrais aussi euh, euh, porter haut l'étendard de mon université, d'attache qui est l'Université de Montréal. <rire> c'était juste naturellement que je suis orienté vers, vers la finale.
2: D'accord alors, est-ce que tu avais l'habitude de vulgariser ton sujet Parce que là, vous êtes plusieurs candidats au départ, mais pour se rendre jusqu'à la finale, c'est quand même pas tout le monde. Ah oui, c'est un processus de longue haleine. C'est ça. Hein oui. Albert, raconte-nous <rire> le processus du concours. OK. Pour,
5: euh, pour la vulgarisation, c'est en fait, d'abord, j'en discutais bien sûr avec mes amis, les membres de la famille autour de moi. Et ils me disaient, je suis un très bon orateur. Euh, ça m'avait quand même attiré, ça va attirer mon attention. Peut-être qu'il y a quelque chose à jouer à ce niveau. Et du coup, quand, quand l'université a fait l'annonce de, de, de présélection, euh, j'ai porté candidature, je suis allé, mais euh, je, je n'avais pas trop, trop d'attente. Il y avait, avait des candidats de, 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 de très bonne qualité, de okay. telle sorte que même si c'est eux qui représentaient l'université, il, il y aurait. Je n'aurais pas démérité, même si j'ai okay. déjà été sélectionné. Mais bon, à ma, ma grande surprise, j'ai reçu la bonne nouvelle que c'est moi qui devais <rire> représenter l'Université de Montréal. Du coup, j'avais un peu le stress parce que bon, l'Université de Montréal, sans 120 c'est l'une des principales universités francophones au monde dont il fallait,
3: fallait <rire> représenter
5: valablement l'UDM. Donc, euh, j'ai fait les préparatifs pendant, je pense, deux mois, deux mois environ. Okay. Je, je répétais régulièrement. Et dans le jour venu, je suis allé à Rimouski. Et à Rimouski, c'était aussi une superbe ambiance avec les étudiants qui venaient de, de l'Université du Québec. C'était une ambiance bonne en France, on s'entendait bien. Et, et aussi, c'est fait même une occasion d'ailleurs pour moi pour découvrir, euh, si, vous, si vous me permettez l'expression de l'arrière Québec. Donc, euh, <rire> j'ai eu l'occasion de faire un peu de tourisme. Et, et pendant la finale, bon, j'ai délivré ma performance. Et après, j'ai eu, euh, eu la, la récompense du deuxième prix. Mais, ma, mais la véritable surprise, c'est quand on m'a dit que j'étais le choix du public. Ouais. Alors là, je, je n'en revenais pas. Parce <rire> que être sélectionné par le jury, le jury c'est vrai, ils, ils peuvent ne pas être du domaine, mais c'est des, des personnes qui ont l'habitude, avec le savoir, la science et tout. Mais le large public, c'est vraiment... Ce choix m'a vraiment... Ça m'a touché à cœur parce que je... J'ai réalisé que, waouh, si vraiment le public de Profane est aussi... S'ils si ont porté le choix, leur choix sur moi, ça veut dire que euh, l'objectif si de vulgarisation fut atteint. Est, atteint, oui, fut atteint. Oui, ça, exactement. Complètement.
2: Mais comme on a pu l'entendre dans la vidéo, c'est vrai qu'en plus, tu as usé d'humour. Euh, je pense qu'il ah, n'y a pas de mystère. Euh, ça touche les gens. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout ce parcours -ce que, Quel a été le défi un peu
5: le défi, c'était de condenser quatre années de thèse <rire> <rire> en 180
3: secondes. Parce que
5: le truc, c'est on est tellement, vous savez, votre, votre thèse, c'est comme votre enfant, votre bébé. Donc tout la, la moindre trouvaille qu'on qu'on fait, on va, voilà, on va en parler Donc, oui. oh, Comme il faut le faire en 150, il faut faire un effort de concision, il faut élaguer. Oui. Et parfois, il y, y a des résultats qui vous ont pris des mois et des mois à obtenir où vous ne pouvez pas en parler. Ça, c'est difficile. <rire> Donc, c'est justement, c'est l'effort de concision que ça a demandé, que j'ai trouvé que c'était vraiment... Et c'est un, un superbe exercice parce que, justement, ça, ça permet de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Parce que parfois, nous, en tant que scientifiques, on aime vraiment être euh, prolixe. On oui. aime aller, euh, Force, détail, force, explication. Justement, être concis, c'est une véritable gageur.
2: Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui, bon, bah, c'est le moment que je l'admette comme moi, oui. aimeraient bien tenter le
5: concours euh, la première chose c'est d'en parler avec les gens autour de soi je veux dire de, de présenter ces travaux aux gens autour de soi parce que lorsqu'on discute avec des personnes qui, qui n'ont rien à y voir et plus la personne est éloignée de la science mieux oui. ça vaut comme ça en, en échangeant on va remarquer, dans le, parce que c'est dans le regard <rire> si on accroche dans le regard ça veut dire qu'il y a quelque chose là on a trouvé l'angle et le secret justement c'est de savoir trouver l'angle d'attaque okay. parce que la thèse c'est super long. Et ouais. trouver alors comme euh, le sujet qui va, qui va chercher l'auditoire, c'est la, la bonne approche. Et l'autre chose aussi, c'est sa passion. Okay. Parce qu'il y a une chose, c'est de transmettre ce savoir. Une autre chose, c'est de communiquer sa passion. Et lorsque on parvient à transmettre sa passion, je dirais que c'est peut-être 30 ou 40 du message déjà qui est véhiculé. Parce qu'on parvient à dire à l'autre, à, à l'interlocuteur, combien c'est important ce qu'on fait. S'il fallait qu'il l'aime, s'il fallait qu'on lui demande de donner son impôt dans une recherche, oui. c'est dans cette, la, la vôtre qui le ferait. C'est oui. un peu ça.
2: Ah, c'est super. Et ma dernière question sur le concours, c'est qu'il y a la grande finale à Paris le 1er octobre prochain. Mm -hmm. Donc, c'est une finale internationale mm -hmm. de tous les pays francophones participants. Alors, comment tu te sens
5: <rire> wow. L'émotion, <rire> l'excitation... C'est Paris, quoi. <rire> mais au-delà de cela, euh, c'est un très grand honneur. Parce que, non seulement, c'est la, 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 la science de, de la francophonie, si vous me permettez l'expression. Et du coup, euh, représenter le Québec, c'est vraiment un infime honneur d'autant, que euh, peut-être, on l'a pas dit tantôt, mais je suis originaire du Cameroun. Okay. Et le fait que, euh, moi, immigrant, que le Québec mais choisi pour représenter la province, ça ça parle très fort pour la capacité la qualité d'intégration de la société dans laquelle, et aussi la, la culture d'excellence, que peu importe où tu viens quand tu donnes le, le meilleur de toi, cela est reconnu à sa juste valeur et je ne peux qu'être me réjouir, et peu importe le résultat peu importe le dénouement, le fait d'ailleurs, de parler au nom de du drapeau Fleur d'Elysée c'est <rire> une très grande joie Okay.
2: Et alors, pour euh, conclure, le message à faire passer sur euh, ta recherche, quelles sont les retombées de ton étude okay. euh,
5: L'étude montre premièrement que, euh, d'abord, que la recherche sur la maladie d'Alzheimer et sur le glaucome peut faire cause commune. Parce que, euh, jusqu'à présent, ces deux maladies, qui en passant sur des maladies euh, neurodégénératives, euh, les travaux se font de manière indé indépendante. Mais maintenant, avec mes, mes, mes travaux qui montrent l'implication de la protéine taux, ça montre que les, les chercheurs qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer peuvent, peuvent collaborer avec ceux qui travaillent sur le comme Ça, c'est un point. L'autre point aussi, ça prouve que la rétine peut être, peut être utilisée comme un modèle d'étude de la pathologie du, de la maladie d'Alzheimer, en l'occurrence, la, la toxicité de taux. Or, l'avantage de la rétine, c'est que euh, c'est un système assez simple. Les neurones sont organisés de manière assez... Euh, très simple, ce qui fait que on peut suivre le devenir des cellules ganglionnaires sur le temps. Et enfin, euh, je voudrais aussi souligner que la rétine, en fait, c'est une sorte de fenêtre le système nerveux. Ça veut dire que les phénomènes, les phénomènes pathologiques qui se déroulent au niveau de la rétine, en sorte, récapitulent ce qui se passe dans le, le cerveau. Or, la rétine étant plus facile d'accès que le cerveau. C'est tout bénéfique de l'étudier. De, 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 de et un dernier, dernier point, si vous me permettez, c'est que pour le moment il n'y a pas de diagnostic formel contre la maladie d'Alzheimer. Le seul diagnostic qui se fait, se fait de manière post-mortem, justement en, en, en identifiant les, les agrégats de taux et de l'amyloïde bêta. Or, avec mes travaux, on montre, ça prouve on peut euh, en trouvant des façons d'identifier la protéine taux, on peut faire l'examen du fond de l'œil et on pourra maintenant les personnes qui sont à risque de développer soit le glaucome, soit la maladie d'Alzheimer en ciblant la protéine taux.
2: Ben bravo Marius, <rire> c'est fort intéressant. <rire> Merci. Et on va faire un petit clin d'œil à Marine Lacombe dans mon laboratoire qui travaille aussi avec la protéine tau. Oui. Euh, si elle nous écoute, on, on lui fait un petit clin d'œil. Je
5: vous profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Jessica, à mon qui est ma collègue aussi au laboratoire. Je
3: <rire> fais un goût.
2: <rire> bon, et bien certainement à bientôt, Marius. On va se recroiser dans les conférences sur la vision à Montréal, je pense. Et puis encore bravo et merci. bonne chance pour Paris alors. <rire> merci et
5: merci de m'avoir invité ce soir.
2: Ça fait plaisir. Merci,
4: Marius. Merci. Vous écoutez Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte sur choc.ca
2: Bonjour Tristan, en l'absence de Marion Spey qui va être maman dans les prochains jours, tu nous proposes une chronique science et littérature. Aujourd'hui tu nous parles de science-fiction.
0: En effet, si la science influence la science-fiction, l'inverse est aussi vrai. C'est le point que je voudrais aborder aujourd'hui dans cette chronique. La science-fiction est un genre littéraire qui permet à ses auteurs de spéculer sur l'évolution future de la science en imaginant des nouvelles découvertes scientifiques et leurs impacts sur le monde. Bien sûr, toute la science-fiction ne respecte pas un cadre scientifique. Il faut savoir qu'il existe une école du genre dont les auteurs ont étudié la science, d'une façon ou d'une autre. Ils se servent alors de leur bagage scientifique afin d'explorer des possibilités et parviennent parfois à influencer notre civilisation. Je pense par exemple à Isaac Asimov avec ses trois lois de la robotique ou encore à Kim Stanley Robinson qui a distillé un peu partout son imaginaire sur la colonisation de Mars. C'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Pour ma première chronique science et littérature, je vous parle donc de la saga Mars avec ses trois tomes Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Le 3 août dernier, la European Spatial Agency, (l'ESA) a divulgué une vidéo du survol de Mars, la planète rouge. Cette vidéo est en fait une simulation 3D d'un voyage au-dessus de la région martienne datlantis Chaos. Cette animation a été produite à partir des images prises par la sonde Mars Express. Une première vidéo avait déjà été produite en 2013 avec des images similaires, mais la vidéo sortie au mois d'août est spectaculaire et envoûtante, car elle nous donne une véritable sensation de survol. Cette vidéo m'a indubitablement ramené à la série Mars. Dans cette trilogie, Kim Stanley Robinson décrit et utilise la technologie spatiale des années 90, mais spécule à partir d'une découverte sur la longévité de l'être humain. Dans son univers, l'humain maîtrise la technologie qui lui permet de réparer les cellules du corps et donc de ralentir le vieillissement. L'humanité peut alors sans problème entamer le peuplement de Mars et des longs voyages aux confins de notre système solaire. Dans la trilogie Mars, une partie des premiers colons décide de ne plus suivre les directives de la planète Terre décadente et de former leur propre société utopique martienne. Pour se dérober à la surveillance, ils s'échappent dans les Highlands du Sud qui correspondent en partie à la région d'Atlantis Chaos, afin de créer leur première communauté. Je vais vous lire un extrait du troisième tome. Ils sortirent du canyon de la Méduse avant l'aube et s'arrêtèrent pour passer le jour et définir leur prochaine route. Ce serait une danse perpétuelle entre les cratères, les crevasses, les creux et les escarpements. Les Highlands du Sud étaient extrêmement rudes comparées aux grandes étendues lisses du Nord. Art fit quelques réflexions à propos de cette différence, et Coyote lança d'un air irrité. « C'est une planète, mon vieux. On y trouve des tas de paysages. » Répétez-vous cette phrase lorsque vous regarderez la vidéo du survol de Mars. Cette magnifique vidéo de l'ESSA s'inscrit dans un contexte de fascination qui exerce sur nous la conquête de la planète rouge. Le projet loufoque Mars One, qui souhaite financer la colonisation de Mars par la téléréalité, la mission d'exploration Curiosity, la mission de simulation de la vie sur Mars qui débute cette semaine sur les abords d'un volcan hawaïen. Ou encore cet astronaute français qui passera prochainement six mois dans la Station Spatiale Internationale et à qui on a demandé ce qu'il pensait d'un voyage sur Mars. Mars, est le rêve ultime. Si on me propose d'y aller, en mmh. tout cas, <rire> je sais que je signerai tout de suite. Bien avant tous ces événements, Kim Stanley Robinson explorait pour nous le paradoxe de la conquête de Mars alors que la seule planète que nous avons, la Terre, meurt à petit feu. La trilogie de romans tirait déjà cette conclusion dans les années 90. On peut rêver d'ailleurs et de plus tard, mais il faut avant tout vivre ici et maintenant. Ce que j'essaie de vous dire dans cette première chronique science et littérature, c'est que les expériences et les expéditions de maintenant sont en partie influencées par l'imaginaire implanté par la science-fiction. Et quoi de mieux pour s'en rendre compte que d'écouter un extrait de la bande-annonce du prochain film de Ridley Scott, Seul sur Mars. Voilà, c'était ma première chronique science et littérature. Merci Tristan Merci Karine.
1: J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverai, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. D'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien.
4: Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage.
2: Allez, vous avez 12 secondes pour aller chercher de quoi noter. Je vous retrouve après pour l'agenda scientifique.
1: Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ah
2: c'est parti pour les événements scientifiques de ces deux prochaines semaines, donc jusqu'au 21 septembre. On commence avec le jeudi 10 septembre à 19h, organisé par Science pour tous. Une soirée, un cabaret scientifique, devrais-je dire, gratuit à la Maison de la Culture de Maisonneuve, avec Yvon Fortin, qui est consultant en éducation scientifique et fondateur du Centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau. Le titre de la soirée, « Les traces qu'on suit et celles qu'on laisse ». Il nous emmène dans le passé pour voir comment on peut transformer les idées, les objets avec un peu d'imagination. On peut les transformer en chef-d'œuvre, en trésors. Le 12 septembre, sur la journée, on commence à 9h avec le cœur des sciences de Lucam. Il vous propose une excursion d'entomologie. Donc vous pouvez devenir l'entomologiste d'un jour. Donc il s'agira d'observer des insectes à la fois en milieu naturel le matin dans une, une balade dans un parc et l'après-midi en laboratoire. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site du Cœur des Sciences. Pour terminer, le Cœur des Sciences encore vous propose une toute nouvelle balade, la balade des maths en ville. Donc comme ça vous allez dire j'aime pas les maths, mais c'est intéressant, je pense, en tout cas, à découvrir à partir du 15 septembre, le 15, 26 et 29 septembre, à 17h30. Euh, on y sera, l'équipe de La poule y sera le 15 septembre. C'est une balade de deux heures avec deux étudiantes en mathématiques qui nous feront résoudre des énigmes en ville. Donc on va regarder, si j'ai bien compris la description, la circulation routière, par exemple, ou encore les couleurs au niveau du Palais des Congrès. Donc toutes ces, ces choses qu'on croise au quotidien seront cette fois le temps d'une balade, l'objet d'énigmes mathématiques. C'était l'agenda scientifique des deux prochaines semaines. Merci, vous avez écouté « L'œuf ou la poule » sur choc.ca, la radio web de Lucam. On se retrouve dans deux semaines. En attendant, vous pouvez suivre la page de l'émission « L'œuf ou la poule » sur Facebook ou bien sur le Twitter de l'émission. On partage plus d'informations, donc ce soir, ça sera sur le glaucome ou sur les différents événements dont on n'a pas pu parler aujourd'hui ou ceux qu'on a cités dans l'agenda. À bientôt, bonne soirée.
1: Qui était le premier sur Terre c'était ou la poule Alors c'est quoi est la poule